0: Herzlich Willkommen hier in Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um Perfektionismus. Und darum, wie Perfektionismus uns klein hält und wir andere dadurch klein halten. Und was wir vielleicht dagegen tun können. Viel Spaß. Mein Zimmer, in dem ich diesen Podcast aufnehme, jetzt gerade in diesem Moment, liegt ziemlich genau an einer etwas befahreneren Straße. Da fahren Autos vorbei, da wird gehupt, da parken manchmal Autos ein, manche Leute sind nicht so zufrieden damit, wie andere Leute einparken oder ausparken oder die Straße überqueren, deswegen wird manchmal rumgeschrien. Vor allem morgens, jetzt gerade nehme ich diesen Podcast an einem Morgen auf, werden da... An die Restaurants und Cafés in der Gegend auch Lebensmittel geliefert, Getränkekisten werden gerollt und so weiter und so fort. In der Nähe befindet sich eine Bahnhaltestelle und dementsprechend auch Bahngleise. Die Bahn fährt in beide Richtungen hier an diesem Zimmer vorbei. Hunde bellen, Kinder sind auf dem Weg zur Schule, Menschen gehen, laufen, radeln oder <lacht> kriechen zur Arbeit. All diese Dinge sorgen dafür, dass hier nur wieder Geräusche auftauchen. Das geht ja nicht. So einen Podcast, den kann ich ja nur aufnehmen, wenn absolute Stille herrscht. Ich muss mir also einen absolut perfekten Raum suchen. Das Mikrofon, was ich hier habe, das ist echt in Ordnung. Da kann ich gar nicht viel meckern und das Equipment, was ich hier habe, ist auch total in Ordnung. Aber mein Laptop, bei dem ich immer aufnehme, der hat seit einiger Zeit so Lüfterprobleme. Und ich habe den Lüfter schon austauschen lassen. Und das hat immer noch Probleme und ich muss da jetzt nochmal hingehen. Und solange wie dieser Lüfter nicht repariert ist, solange wie der immer wieder anfängt mal zu rattern und dann macht er so ein komisches Geräusch, solange kann ich eigentlich gar keinen richtigen Podcast aufnehmen, weil das einfach immer stört und dann kommt immer dieses Geräusch. Heute geht es um Perfektionismus. Und genau diese Sachen sind schon die ersten zwei, drei Themen, die ich, wenn ich meinem Perfektionismus, den ich 100% habe, äh, folgen würde, also nicht 100%, wie ich gerade merke, sondern oft habe, wenn ich dem folgen würde, dann würde es diesen Podcast nicht geben. Weder diese Folge noch überhaupt irgendeine Folge von diesem Podcast. Eine der Sachen, die mich monatelang zurückgehalten hat, ganz am Anfang überhaupt anzufangen, meinen allerersten Podcast zu machen, war mein perfektionistischer Anspruch. Mein Anspruch daran, vorher genau wissen zu müssen, wie wird es werden, was wird passieren, am besten schon Themen für die nächsten zehn Sendungen, am besten schon alles vorher ausgefuchst haben, mit einem krassen audio engineer zusammensitzen, der mir das alles perfekt schneidet und macht und tut und so weiter und so fort. All diese Dinge sind in meinem Kopf rumgegeistert und es hat Wochen und Monate gedauert, bis mir bewusst geworden ist, ey, mein Lieber, das ist alles gar nicht so wahnsinnig wichtig. Und vor allem sind es auch alles Sachen, die man durch Learning by Doing erfahren kann. Und es sind alles Sachen, die man auch im zweiten, dritten, vierten Schritt machen kann, wenn man den ersten erstmal unternommen hat. Und genau um diese Gedanken und um diese Einschränkungen, die wir uns selbst und dadurch auch anderen geben, geht es in dieser Podcast-Folge. Ich würde gerne drei Punkte ansprechen. Erster Punkt ist, Perfektionismus in Bezug auf uns selbst. Der zweite Punkt ist, der genauso wichtig und sehr, sehr interessant ist, Perfektionismus in Bezug auf andere Menschen. Und dann der dritte Punkt, der sich daraus ergibt. Wenn wir an uns selbst einen perfektionistischen Anspruch haben und an andere Menschen einen perfektionistischen Anspruch haben, dann denken wir wahrscheinlich auch, dass auch alle anderen Menschen an uns einen perfektionistischen Anspruch haben. Und genau um diese drei Punkte wird es gehen und auch ein kleines bisschen darum, was wir vielleicht dagegen tun können und wie sich wenn wir uns mit Punkt 1 und 2 beschäftigen, wenn wir uns mit Punkt 1 beschäftigen, ergibt sich ein Dominoeffekt auf Punkt 2. Und wenn wir uns dann mit diesem Dominoeffekt weiter bewegen, diese Energie nutzen, mit Punkt 2 beschäftigen, dann ergibt sich ein sehr schöner Dominoeffekt für Punkt 3 und dem möchte ich hier ein bisschen auf den Grund gehen. Es gibt zwei Gesichter, oder viele, viele Gesichter, aber zwei Hauptgesichter, die Perfektionismus in Bezug auf uns selbst hat. Der erste Punkt ist, wenn du einen krassen Anspruch hast an das, was du tust, dann wirst du immer Vollgas geben, immer dein Bestes geben. Du wirst äh, extrem viel Zeit investieren, Energie investieren in die Dinge, die du tust. Und das ist auch wunderschön. Das auch überhaupt nicht verkehrt und ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, denn um ehrlich zu sein, ich glaube, wenn ich nicht zum Beispiel, um einfach bei meinem Beispiel zu bleiben, jahrelang, nächtelang im Keller gesessen hätte und Rapmusik studiert hätte und mir Sachen angehört hätte und Texte und so weiter und so fort und mich wirklich gepusht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht dazu in der Lage gewesen, überhaupt ein Album zu veröffentlichen oder überhaupt diesen Skill irgendwie zu lernen. Ja, genauso als ich meine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe. Ich habe echt gebüffelt, ich habe da gesessen, ich habe versucht, mein Bestes zu geben, ich habe mich in die Materie reingestürzt. Jedes Mal, wenn ich ein Album mache, jedes Mal, wenn ich auf Tour gehe, ich bereite mich gut vor, ich gebe wirklich mein Bestmöglichstes. Genauso ist es auch bei Hochleistungssportlern oder bei Menschen, die neue Dinge erfinden oder die ähm, die Welt verändern und verbessern wollen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns in die Materie reinarbeiten, dass wir uns da reinstürzen, dass wir unser Bestes geben. Aber das ist der wichtige Punkt. Wir geben unser Bestes und an manchen Tagen ist unser Bestes viel besser als an anderen Tagen. An anderen Tagen sind wir müde oder haben schlecht geschlafen und sind grumpy oder sind gerade krank. Da ist unser Bestes nicht so gut wie an anderen Tagen. Und das heißt, unser Bestes zu geben ist ein sehr schönes Ding. Und es ist ein sehr schöner Anspruch, aber unser Bestes zu geben bedeutet jeden Tag auch ein kleines bisschen was anderes und bedeutet in Bezug auf viele verschiedene Aktivitäten auch was anderes. Perfektionistisch zu sein bedeutet in diesem Fall allerdings, dass wir nicht damit in Ordnung sind, nicht damit im Reinen sind, dass unser Bestes an manchen Tagen ein bisschen mehr bedeutet, ein bisschen weniger bedeutet und dass unser Bestes in Bezug auf manche Aktivitäten vielleicht auch mehr bedeutet, besser funktioniert, Dinge, die wir schon gut können oder Dinge, die uns durch natürliche Talente zufliegen und bei anderen Aktivitäten vielleicht ein bisschen weniger bedeutet. Wenn das nicht gut ist für uns, wenn das nicht fein ist für uns, wenn wir damit nicht im Reinen sind, dann fangen wir an, einen krassen Druck aufzubauen. Wir geben immer Vollgas. Wir machen keine Pause. Wir streben immer Richtung Höchstleistung. Und genau das führt ganz oft zum dem, was man Burnout nennt, zu Depressionen, denn wie oft können wir diesen Anspruch erfüllen? Meistens haben wir ja so ein krasses Bild in unserem Kopf von einem perfekten Zustand. Und wenn wir die ganze Zeit extrem hart daran arbeiten, irgendeinen perfekten Zustand zu erfüllen, den wir uns vorstellen in der Ferne, passieren mehrere Dinge. Erstens, wir übersehen wahrscheinlich viele Zeichen auf dem Weg. Wir sind nicht mehr flexibel. Wir können uns nicht mehr so gut anpassen auf Dinge, die unterwegs passieren, auf kleine Zeichen vielleicht auch reagieren und sagen, oh, das hat nicht so gut funktioniert oder hier sollte ich lieber das machen oder oh, die Energie fließt in dem Moment ein bisschen mehr hierhin. sondern wir haben immer dieses ferne Ziel vor Augen, ah, das muss so und so werden, perfekt, jawohl. Das heißt, wir ignorieren die Zeichen auf dem Weg und da es irgendeinen so perfekten Traumzustand, den wir da in unserem Kopf haben, wahrscheinlich in der Welt nie geben wird, sondern immer nur in unserem Kopf, sind wir auch nie zufrieden. Wir, sind, wir haben nie das Gefühl, unseren perfektionistischen Anspruch wirklich erfüllen zu können. Das bedeutet, da wir uns ja daran messen, da wir ja sagen, hey, wenn ich dieses Perfekte nicht erreichte, dann habe ich es nicht geschafft. Dann darf ich mich nicht ähm, freuen für das, was passiert. Das bedeutet, wir sind konstant mit uns selbst unzufrieden. Wir sind konstant der Meinung, wir können es nicht, wir haben es nicht drauf, wir haben es nicht geschafft, wir werden es wahrscheinlich nie schaffen. Und das heißt, unser Ergebnis am Ende ist, Unzufriedenheit, aber da wir so viel Gas gegeben haben auf dem Weg, sind wir ausgebrannt. Das heißt, wir brennen uns aus bis zum Umfallen und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Tatsächlich ist es so, dass sehr viele Leute Burnout auf ihre perfektionistischen Ansprüche zurückführen... Und darauf, dass sie in ihrer perfektionistischen Arbeit und in ihrer perfektionistischen Art tatsächlich nicht darauf geachtet haben, zwischendurch mal zu genießen oder durchzuatmen oder die Zeichen auf dem Weg zu sehen und so weder am Ziel glücklich geworden sind, noch auf dem Weg, sondern den Weg immer als Kampf gesehen haben und das Ziel irgendwie als nie ganz erreicht gesehen haben und irgendwann brennen solche Menschen aus. Und ich selbst, bin sicherlich, ich habe sicherlich einige Tendenzen, die in diese Richtung gehen, immer wenn ich, wie ich es eben schon gesagt habe, ein Album mache und so weiter. Ich balanciere immer auf so einem Drahtseil zwischen hohem Anspruch und mein Bestes geben und aber so einem ungesunden Perfektionismus. Und das ist eine Sache, an der ich wirklich arbeiten muss und auch arbeite tatsächlich. Das zweite Gesicht dieses perfektionistischen Anspruchs an uns selbst ist ein riesiges Potenzial für Selbstkritik. Und das führt unter anderem auch dazu, dass wir uns mit dem, was wir machen und mit dem, was wir wollen und mit den Zielen, die wir haben und mit den Unternehmungen, die wir gerne tätigen würden, niemals so wirklich nach außen trauen und manchmal vielleicht sogar niemals so wirklich anfangen. Denn wenn der perfektionistische Anspruch am Anfang schon so hoch ist, also wie ich am Anfang dieses Podcasts gesagt habe, äh, wenn hier alle Faktoren immer stimmen würden, bevor ich hier so eine Folge aufnehme, dann würde ich wahrscheinlich nie eine Folge aufnehmen. Wenn alle Faktoren immer stimmen müssten, bevor ich anfange ins Studio zu gehen und ein Album zu machen, also ich habe schon alle Beats, ich habe schon alle Texte und habe mir schon alles überlegt und das ganze Konzept und so weiter und dann kann ich ins Studio gehen, dann würde ich wahrscheinlich nie ein Album machen. Dann gibt es eine kleine Anekdote, die habe ich hier in dem Podcast, glaube ich, auch schon mal erzählt. Es gibt einen Song äh, auf meinem ersten Album und an dem habe ich einfach ich bestimmt ein Jahr oder sowas rumgeschrieben. Ja, die erste Strophe, die ist mir so zugeflogen, die hatte ich so, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde. Und alle fanden die geil dann haben wir gesagt, okay, lass mal den Song fertig machen, lass mal eine zweite Strophe schreiben. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, ein Jahr an dieser zweiten Strophe rumgeschrieben und immer wieder umgebaut und immer wieder neu und immer wieder ausgebessert und die Silben perfekter gesetzt und die Bilder und und, 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 und. und ich hätte bestimmt noch ein Jahr weiter an diesem Song schreiben können, aber irgendwann war eine Deadline. Irgendwann musste ich diesen Song aufnehmen und ich habe einfach so mit mir gekämpft, da hinzugehen und das aufzunehmen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dieser Song ist nicht fertig und ich fand es grausam und schrecklich. Diese zweite Strophe und oh Mann, 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 Mann. Und heute, wenn ich es mir anhöre, denke ich mir, es hat wirklich einfach keinen Unterschied gemacht. Es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn ich noch ein Jahr länger geschrieben hätte. Und es hätte wahrscheinlich auch keinen Unterschied gemacht, wenn ich nur zwei Wochen an dem Ding geschrieben hätte, statt ähm, zwölf Monate. Ja? Da steckt auch schon was drin, auf das ich gleich nochmal zurückkommen möchte. Aber es geht um diesen Anspruch, um diese riesige Selbstkritik, die uns davon abhält, den Anfang zu machen, uns hinzusetzen und zu sagen, ich nehme eine Podcast-Folge auf, egal, selbst wenn ich sie nur in mein Telefon einspreche, in die Diktierfunktion, was übrigens eine extrem gute Qualität hat bei vielen Telefonen heutzutage. So mal als kleiner Pro-Tipp hier von Podcaster zu Podcaster vielleicht. Es geht nämlich hier nicht nur darum, alle Ansprüche, alle Aspekte perfektionistisch und perfekt zu erfüllen, sondern es geht darum, etwas beizutragen. Es geht darum, etwas zu tun. Es geht darum, zu partizipieren und teilzunehmen an dieser Welt, in der wir gemeinsam leben. Wir interagieren mit der Welt auch dadurch, dass wir uns zeigen und etwas tun und rausgehen und irgendetwas in die Welt hineingeben, auf das wir dann Feedback bekommen. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Das nennt man Rapid Prototyping. So, ich resümiere nochmal. Diese zwei Hauptgesichter von Perfektionismus in Bezug auf uns selbst sind, dass wir so ein perfektionistisches Bild haben, dass wir immer Vollgas geben und immer krass was machen und uns in der Arbeit ausbrennen, aber irgendwie nie unser Ziel erreichen und auch zwischendrin auf dem Weg selten mal Spaß haben und selten mal durchatmen. Und zu so einem Burnout oder zu einem tatsächlichen Wegklappen kommen können. Der zweite Aspekt ist diese riesige Selbstkritik, die da drin steckt, die nicht nur dazu führen kann, dass wir uns ständig überarbeiten, sondern auch dazu führen kann, dass wir uns in unseren Gedanken und in unseren Ängsten und in unserem Gehirn so sehr überarbeiten, dass wir erst gar nicht ins Handeln und ins Tun kommen, ins Machen, ins Umsetzen, dass wir da gar nicht erst hinkommen, sondern dass wir viele Projekte, viele Ideen aufgrund unseres mentalen Perfektionismus abbrechen, bevor wir sie überhaupt begonnen haben. Beide von diesen Sachen gibt es natürlich auch in Kombination und beide von diesen Sachen können tatsächlich wirklich auch zu ernsthaften Problemen führen, zu klinischen Depressionen, zu Burnouts und so weiter. Das heißt, wenn ihr diese Sachen bei euch entdeckt und das Gefühl habt, ey, ich möchte da wirklich auch mal genauer hinschauen, nicht nur mal eine Podcast-Folge hören und mal ein, zwei Übungen machen oder mir zwei Inspirationen holen, sondern wirklich mal genauer hinschauen, dann empfehle ich euch auch, sucht euch da Hilfe. Arbeitet mit einer Coachin, mit einem Coach vor Ort, einer Psychologin, einem Psychologen und guckt genau das an, diesen perfektionistischen Anspruch. Und ihr lieben Perfektionisten da draußen, es muss nicht beim ersten Gespräch gelöst werden, es muss nicht sofort das perfekte Coaching sein, es muss auch nicht irgendwie, ne, machen Einfach mal irgendwo anfangen, meine lieben Mitperfektionisten da draußen. Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt. Der zweite Aspekt ist Perfektionismus in Bezug auf andere. Wenn wir an uns selbst so einen hohen Anspruch stellen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir irgendwie diesen Anspruch auch an andere Menschen stellen. Es muss nicht immer sein. Es gibt auch Menschen, die mit sich selbst sehr hart sind und mit anderen sehr sehr nachlässig, also im positiven Sinne sehr offen, sehr frei. Und auch andersrum, Menschen, die mit sich selbst irgendwie total locker sind und denen es scheißegal ist, die aber an andere extrem hohe Ansprüche stellen. Und diese Ansprüche, diesen perfektionistischen Anspruch an andere Menschen, der kann sich auch darin äußern, dass ähm, viele Dinge nie fertig gemacht werden, viele Projekte nie fertig gemacht werden, weil wir immer der Meinung sind, die anderen, was die da beitragen, das ist nicht gut genug, das entspricht mir selbst nicht genug, das ist nicht das, was ich will, da und so weiter und so fort, da muss ich nochmal ran, etc., etc., dann externalisiert man das aber, schuld sind in diesem Fall natürlich die anderen und deren mangelnde Arbeit und deren ähm, mangelndes Können. Und so weiter. Aber das Ergebnis kann das gleiche sein. Das Ergebnis kann ebenfalls sein, Projekte fangen gar nicht erst an, weil man die schon killt, bevor man angefangen hat, weil man denkt, ach, das kriegen hin. Oder man erreicht nie so ein Ziel, über das man sich wirklich freut. Und auch unterwegs, während man auf dem Weg zum Ziel ist, kann man gar nicht wirklich genießen, weil man auch ständig das Gefühl hat, boah, das wird nicht und ich muss kämpfen, ich muss kämpfen, ich muss kämpfen, ich muss hier den Karren aus dem Dreck ziehen. Es liegt alles an mir, ich muss kämpfen. Da vermischt sich wieder der perfektionistische Anspruch an einen selbst mit dem an die anderen Menschen. Das gibt es im Arbeitsumfeld, aber auch natürlich im privaten Umfeld. Wenn wir das Gefühl haben, unsere Partnerin, unser Partner müsste einfach alles richtig machen und immer den Ansprüchen 100% gerecht werden, dann werden wir auch extrem problembezogen durch unsere Beziehung gehen und immer die kleinen Fehler suchen und immer das Problem und jetzt hat die wieder so geredet und jetzt hat der wieder das gemacht und so weiter. Was natürlich auch dazu führt, genau wie vorher, dass wir auf dem Weg, den wir da gemeinsam gehen, gar nicht so sehr genießen können, weil wir eigentlich immer die kleinen Fehler und die kleinen Probleme sehen. Nicht nur führt das zu Problemen in der Beziehung, sondern natürlich führt es auch einfach dazu, dass wir im Leben Freude einbüßen in Arbeitsprojekten, in der Familie, im Privaten. Wir, wir verzichten auf Freude, wir verzichten auf Entspannung, wir verzichten auf Lockerheit, weil wir denken, etwas Perfektes herstellen und kreieren und erschaffen und forcieren zu müssen. Ein weiterer Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, der mir sehr wichtig ist und ähm, der eigentlich auch eine komplette Podcast-Folge oder 100 komplette Podcast-Folgen in Anspruch nehmen könnte, ist, dass wir andere Menschen, wenn wir die Tendenz haben, perfektionistisch zu sein, und hier wird es wirklich interessant, und das ist eine Sache, mit der ich mich zurzeit echt auseinandersetze, ähm, wenn wir einen perfektionistischen Anspruch haben, vielleicht an uns selbst und an andere, dann haben wir die Tendenz dazu, die guten Versuche anderer Menschen oder deren Bestmöglichstes oder deren einfach mal so rausgeflashten Ideen sofort abzuschießen sofort zu kritisieren und sofort denen vorzuwerfen, was ihnen wohl einfallen würde, was zu sagen, sich zu melden, zu reden oder eine Aktion zu machen, ohne alles vorher perfekt durchdacht zu haben. Das ist in kleinen, im kleinen Umfeld nervig. Aber im großen Umfeld, im gesellschaftlichen Umfeld, ist das schwierig und gefährlich. Denn ich weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet. Nehmen wir mal das Beispiel, es gibt einen Menschen, der sagt, hey, es gibt zu viel Plastik auf der Welt, zu viel Plastikmüll. Ich möchte mich hier mal Zero Waste widmen und möchte mal eine plastikfreie Woche oder einen Monat machen. Ich möchte lernen, wie ich kompostiere. Ich möchte vielleicht äh, Verpackungen äh, vermeiden, wenn ich einkaufe. Und diese Person macht das dann und gibt sich Mühe und versucht ihr Bestes. Und es klappt natürlich nicht immer 100 Prozent, aber... Sie tut was und sie macht was. So, Dann kommt die erste zynische Person, die sagt, ja, äh, meinst du, das macht irgendeinen Unterschied, was du hier tust? Äh, hast du mal überhaupt darüber nachgedacht? Du hast doch auch ein Auto und du fliegst doch auch mit dem Flugzeug und was du da mit der Umwelt machst und so weiter und so fort. Und was wir da eigentlich tun, ist, wir sagen, hey, du da mit deinem Versuch, gut gemeinten Versuch, Plastik zu vermeiden, um mal auszuprobieren, wie das in deinem Leben funktioniert, du da. Wenn du nicht von Anfang an die Sache 1000% durchdacht hast und von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich 1000% konsequent bist mit allem, was du tust, wahrscheinlich auch direkt noch vegan leben und nur noch vegane äh, Klamotten kaufen und ich weiß nicht, was man sonst noch alles machen kann, irgendwie, was ist ich, alle Dusch ba Duschartikel selber herstellen und so weiter. Wenn du nicht alles sofort machst, dann ist das überhaupt nicht legitim, dass du überhaupt anfängst dann hat es überhaupt gar keinen Wert, dass du dir in ein oder zwei Aspekten Mühe gibst. Das ist gefährlich. Genauso ist es zum Beispiel auch, wenn Leute sagen, hey, ich setze mich für eine gute Sache ein, für eine Sache, die mir persönlich als gut und positiv erscheint. Sagen wir mal, ähm, ich weiß es nicht, ähm, Antirassismus oder ich weiß irgendwas. Ja? Ich setze mich für eine soziale oder politische Sache ein, die mir wichtig erscheint, die ich gut finde. Man macht die ersten Schritte, man versucht das so gut wie möglich zu machen, man informiert sich, man gibt sich Mühe und sofort kommen die perfektionistischen oder zynischen Personen, die sagen, ja, aber wenn du darüber redest, ja, hast du schon mal daran gedacht, hast du schon mal daran gedacht? Klassisches Beispiel ist jetzt gar keine ähm, so wahnsinnig ähm, wahnsinnig politische Sache. Aber wenn man zum Beispiel sagt, hey, ähm, ich gratuliere oder ich wünsche allen Frauen auf der Welt einen schönen Weltfrauentag. Ja, als Beispiel kommen sofort die Leute, die sagen, ja, eigentlich sollte doch wohl jeder Tag Weltfrauentag sein und wa warum gratulierst du den Leuten ähm, zum Weltfrauentag und was soll das und an den anderen 364 Tagen im Jahr ähm, bist du dann nicht Feminist und was passiert dann? Ja? Also es ist jetzt nur ein Beispiel, weil gerade vor ein paar Wochen Weltfrauentag war. Und Natürlich stimmt das ja auch. Klar sollte jeder Tag Weltfrauentag sein und so weiter. Es sollte jeder Tag Menschentag sein. Ja? Aber es gibt halt einfach solche besonderen Events, um auf besondere Missstände hinzuweisen oder auf besondere Situationen hinzuweisen. Und es ist doch auch wunderschön, wenn wir diese Events nutzen, um das zu zelebrieren und so weiter und so fort. Ist doch toll. ja. Aber der Perfektionismus oder dieser Anspruch, der führt sofort dazu, dass wir irgendwann nach einer Zeit, nachdem wir das mit dem Zero Waste, Waste probiert haben und das mit dem politischen Aktivismus probiert haben und dann mal irgendwie was anderes gemacht haben und so weiter und wir immer gesagt bekommen, du machst das nicht gut genug. Du machst es nicht perfekt genug. Du hast nicht an alle Facetten gedacht. Du hast nicht alle Facetten vorher umgesetzt und gecheckt, was fällt dir ein, die rauszunehmen, jetzt 1, 2, 3, 4, 5 zu machen. Es führt dazu, dass Menschen Angst bekommen. Es führt dazu, dass wir gelähmt werden. Es führt dazu, dass wir lieber nichts sagen, anstatt, lieber nichts sagen, statt eventuell das Falsche zu sagen. Dass wir lieber keine Aktion machen, uns lieber nicht für irgendwas einsetzen, statt uns vielleicht für irgendwas einzusetzen, wofür wir kritisiert werden. Und wenn wir dann auch noch irgendwie einen perfektionistischen Anspruch an uns selbst haben, dann führt es wirklich zu so einer Lähmung und wir befinden uns wieder in so einer Spirale. Das heißt, dieser perfektionistische Anspruch, den wir an andere haben, also dieses auch die anderen müssen immer alles total verstanden haben und gecheckt haben und alles perfekt machen und ah, sonst dürfen die nicht, sonst können die nicht, ah, da, das kann dazu führen, dass wir guten Willen, gute Vorsätze, gute Ideen und wirklich ähm, von Herzen kommende äh, Wünsche oder, 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 oder ähm, Ambitionen von Menschen killen, ja. Und, ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo anders Leute gibt, die Ideen haben, wie man die Welt ein bisschen schlechter machen kann. Oder die Ideen haben, wie, man, wie, man, wie sie sich einfach nur selbst bereichern können, ohne irgendwie und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass wir vorsichtig sein müssen, nicht die guten Leute und die Leute, die positive Dinge möchten, abzuschießen, ähm, denn auf der anderen Seite des Spektrums, die Leute, die äh, gemeinsam äh, die Welt ein bisschen schlechter machen wollen, die scheinen sich gegenseitig mehr zu supporten. Es gibt ja diesen Spruch von Bob Marley, ich paraphrasiere den mal, der hat gesagt, ey, ähm, wenn, wenn schlechte Menschen oder nee, schlechte Menschen, das gibt es ja gar nicht. Aber wenn Menschen irgendwo äh, 18 Stunden am Tag daran arbeiten, die Welt äh, ein bisschen schlechter zu machen, dann muss ich mindestens 20 Stunden daran arbeiten, die Welt wieder ein bisschen besser zu machen. Ich würde vielleicht mal sagen, lass uns gegenseitig unterstützen und lass uns unseren perfektionistischen Anspruch an uns selbst und an andere Leute vielleicht auch mal in Perspektive setzen hier kommt, pass mal auf, das neue Wort, perspektivischer Perfektionismus. <lacht> lass uns das mal in Perspektive setzen und lass uns vielleicht gegenseitig ein bisschen mehr supporten und unterstützen. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Aber auch auf diese ganzen, was können wir tun, komme ich gleich noch ja, weil es soll ja nicht nur ein Beschwerdepodcast werden, ja? sondern zwei, drei kleine positive Sachen möchte ich auch noch mit einstellen. Der letzte Punkt ist der, wenn wir bei uns selbst so perfektionistisch sind und bei anderen vielleicht auch, dann führt es dazu, dass wir vielleicht erwarten, dass andere Menschen das wiederum von uns erwarten. Und so sitzen wir dann zu Hause und haben nicht nur das Gefühl, ah, ich werde meinem eigenen Anspruch nicht gerecht, sondern wir haben auch noch das Gefühl, und alle anderen merken das. Alle anderen werden sehen, dass es nicht perfekt ist. Alle anderen werden sagen, dass es nicht gut genug ist. Die werden mich entlarven, die werden mich enttarnen, es wird nach hinten losgehen, es wird grausam. Und das fügt noch mal mehr Druck zu dieser inneren ähm, Spirale, zu dieser inneren Perfektionismus-Spirale. Es fügt noch mehr Druck dazu, es bringt noch mehr Dampf darauf. Und wo das enden kann, haben wir eben schon besprochen, nämlich dabei, dass man sich völlig ausbrennt oder auf dem Weg zum Ziel überhaupt keinen Spaß hat, keine Freude erlebt und am Ziel auch nicht oder vielleicht sogar niemals mit irgendetwas anfängt. Perfektionismus bei uns selbst, Perfektionismus bei anderen und Perfektionismus, ähm, den wir so projizieren, dass wir denken, andere erwarten es von uns. Okay, ich weiß nicht, vielleicht rede ich nur mit mir selbst, vielleicht gibt es niemanden von euch da draußen, der der Meinung ist, ja, kenne ich irgendwie, habe ich schon mal erlebt. Ist auch in Ordnung, dann mache ich diese Podcast-Folge nur für mich selbst, das ist fantastisch. Ähm, aber die Frage ist, was, was kann man tun? Was kann man tun gegen diesen Perfektionismus und ich glaube, der erste Punkt ist, minimale Entspannung. Ich finde sowieso, dass minimale Entspannung in fast jeder Situation einfach erstmal das Allerbeste ist. Tief durchatmen, minimal entspannen und dann nochmal gucken. So, jetzt fahren zum Beispiel draußen Autos oder die Bahn, keine Ahnung, was das ist. Ich entspanne mich jetzt mal minimal, atme tief durch. Und schon ist die Bahn weg. Das hat ganz gut funktioniert. Kleiner Zaubertrick meinerseits. Okay, was kann man tun? Erster Punkt ist, du an dem Punkt, an dem du dich gerade in deinem Leben befindest, an dem Ort, an dem du bist, in dem Moment, in dem du bist, mit den Vorteilen, die du mitbringst, mit den Nachteilen, die du denkst, die du vielleicht in deiner Situation mitbringst. Das ist der Punkt, an dem du dich befindest. Das heißt, alles, was du machen möchtest, geht von diesem Punkt aus. There you go. Fang da an, wo du bist. Wenn du einen Podcast machen möchtest, dann fang mit dem Equipment an, was du hast. Fang mit den Ideen an, die du hast. Fang mit dir selbst an. Fang an dem Punkt an, an dem du dich befindest. Mach einfach. Just do it. Probier es aus. Wenn du Zero Waste machen möchtest, ich gehe jetzt einfach mal nur so auf dieses Thema, weil es mir halt einfach so in den Kopf kommt, dann fang da an, wo du bist. Und guck, was ist das Erste, was du tun kannst. Schau einfach und probier aus. Und wenn es nicht perfekt ist, dann kannst du es ja im zweiten und dritten Schritt oder beim vierten oder fünften Einkauf immer noch besser machen. Und irgendwann fällt dir auf: Okay, ich kann mir vielleicht einen Jutebeutel holen. Ah, da muss ich die Plastiktüte nicht mehr. Ah, vielleicht kann ich dadurch auch Papiermüll reduzieren. Mhm. Dann holst du den Jutebeutel und dann denkst du vielleicht ah und so weiter und so fort. Learning by doing. Fang da an, wo du bist. Erstens: Atme durch und entspann dich. Zweitens: Fang genau da an, wo du dich gerade befindest. Und drittens: ein Konzept, was ich aus, aus so moderneren Wirtschaftstheorien gelernt habe und total schön finde, ist Rapid Prototyping. Das bedeutet, schnelle Beispiele anfertigen, schnelle Prototypen anfertigen. Und das heißt, falls du kreativ tätig bist oder sowas, oder falls du bleiben im Podcast, einen Podcast aufnehmen willst, mach's einfach. Nimm den auf und dann hast du einen Prototypen. Und diesen Prototypen, den musst du ja nicht unbedingt sofort in die breite Masse werfen, sondern den schickst du mal 20 von deinen Freunden und sagst, hey, wie findet ihr das? Stört euch da irgendwas an der Audioqualität? Stört euch irgendwas an der Art, wie ich rede? Schickst es Leuten, deren Meinung dir wichtig ist? Oder wenn du einen E-Mail-Verteiler hast, dann schickst du das einfach an die Leute in deinem E-Mail-Verteiler und sagst, hey, bitte gib mir mal Feedback. Ich habe hier so diese Idee. Was haltet ihr davon? Und so weiter. Und so Sobald du das gemacht hast, bekommst du Feedback. Und dieses Feedback, das gibt dir sofort wieder Inspiration und sofort wieder Anstöße für den nächsten Schritt. Das heißt, geh raus, mach schnell irgendeinen Prototypen von dem, was du machen willst. Wenn es an Musik ist, dann mach, nimm irgendwas auf mit dem Handy. Wenn es Kunst ist, dann mach, mach irgendwie was. Wenn es dein eigener Blog ist, dein eigenes Projekt ist, mach irgendwas. Fang an, atme durch und entspann dich. Ich oh, wiederhole es jetzt, bis es... <lacht> völlig in das System eingesickert ist. Entspann dich, atme durch, fang da an, wo du bist und erstell schnell einen Prototypen, irgendwas, sodass Leute was sehen können, hören können, fühlen können, schmecken können, Leute lachen können, Leute weinen können, Leute sich aufregen können, Leute Beifall klatschen können, irgendwas. Denn wenn das Feedback kommt, dann können wir wieder was damit anfangen. Um das zu schaffen, kommt hier der vierte Punkt, der vierte Punkt ist Deadlines. Das, wovor wir immer Schiss haben, ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Ich zum Beispiel habe in der Schule meistens gelernt, vor allem für Sachen, die mir nicht so leicht gefallen sind, wenn ich wusste, nächste Woche Mittwoch ist die Arbeit. Dann habe ich mich hingesetzt und gelernt. Hat nicht immer geklappt, aber immerhin habe ich es gemacht. Und dann habe ich mein Feedback bekommen und dann wusste, wo, wusste ich, wo ich stehe. Es gibt ganz viele Sachen, die hätte ich wahrscheinlich nie, nie gelernt. Ich hätte mich mit dem Stoff nie auseinandergesetzt, wenn es keine Deadline in Form von dieser Arbeit gegeben hätte. Gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel von meinem Song, den ich recorded habe auf meinem ersten Album. Es war übrigens der Song Weserwasser. Jetzt verrate ich es mal. Ich habe schon ein, zwei Mal darüber gesprochen. Leute immer so, welcher Song, welcher Song, welcher Song? Der Song Weserwasser auf meinem ersten Album. Ähm, wenn ich keine Deadline gehabt hätte, hätte ich das nicht gemacht. Sowieso jedes Album, wenn ich keine Deadline habe, dann dauert so ein Album bei mir mein ganzes Leben wahrscheinlich für jedes Album setze ich mir die Deadline und das Release-Date, bevor mein Album überhaupt fertig ist. Also mein Album ist noch gar nicht durch. Ich muss vielleicht noch die Hälfte vom Album machen. Und ich setze mir schon eine Deadline. Ich sage schon, hier ist der Release. Der Release ist am 8., keine Ahnung was, 12. September, ja. Und dann habe ich meine Deadline. Und dann weiß ich, dann kann ich zurückrechnen. Dann weiß ich, okay, so lange dauert das in der Herstellung. Ne? Das muss ja auch alles irgendwie, die, die Booklets müssen gedruckt werden und so weiter. Aha, ja, und das heißt, ich muss dann das Master abgeben. Dann gucke ich auf den Kalender und dann sehe ich, ha, an dem und dem Tag, muss das Ding fertig sein. Und dann weiß ich, oh, okay, ich habe nur noch drei Monate oder vier oder zwei oder so. Und dann habe ich eine Deadline. Und sobald ich eine Deadline habe, werden alle Sachen, die ich mache, in Perspektive gerückt. Nämlich, okay, es muss fertig werden, es muss gut werden. Und dann fange ich an, Entscheidungen zu treffen. Ich fange an, Ja und Nein Entscheidungen zu treffen. Ich sage, okay, das Ding hat ein bisschen mehr Potenzial als das. An dem liegt mein Herz mehr als an dem. Schon fange ich an, Entscheidungen zu treffen. Ich reduziere meine Baustellen. Ich reduziere meine Optionen, meine Möglichkeiten. Denn in meinem Kopf und in meiner Kreativität sind die Möglichkeiten natürlich unbegrenzt. Aber sobald ich auf den Kalender gucke und da steht eine Deadline, verringert sich das. Und es ist gut. Es ist positiv. Es ist eine Essenzierung. Denn Entscheidung bedeutet das Ende davon, geschieden zu sein, aufgetrennt zu sein, ja, eins zu werden, bedeutet das. Entscheiden bedeutet, die Trennung aufzulösen und zu einem Punkt zu kommen. Das bedeutet Entscheidung. Es ist wundervoll. Deadlines sind großartig. Und die allerletzte Sache, Spaß und Bock und Nervenkitzel auf das Ungewisse. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, noch dazu zu bringen, irgendwie Bock zu haben auf dieses Ungewisse und unsere Angst und unsere Befürchtung vor dem, was passieren könnte, irgendwie auch ein kleines bisschen in was Positives zu wandeln, dann ist das, glaube ich, der letzte magische Schlüssel. Ähm, ich war neulich beim Sport und ähm, da äh, in dieser Sportschule, wo ich bin, so da gibt es auch äh, Kampfsportkurse und da gibt es nicht nur Kampfsportkurse, da gibt es auch irgendwie Fitnessboxen und so ein Zeug. Und da habe ich neulich ein, ein Gespräch gehört, da hat eine junge Frau sich unterhalten äh, mit dem Instructor und hat gesagt irgendwie so, ey, ja, ich war neulich beim Sparring, ich habe ja nur ein paar Mal geboxt und da war ich beim Sparring und es war total nett, aber ich bin dahin und ich auf einmal wusste ich nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, ich wusste nicht mehr, wie so ein Punch geht, ich hatte keine Ahnung. Was kann ich tun? Und der Instructor hat zu ihr gesagt, gehst du halt nochmal. Und sie so, hä, was? Und er so, naja, es gibt nichts, was ich dir sagen kann. Es gibt nichts, was ich dir sagen kann, außer mach's ein paar Mal. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, wirst du lockerer, dann wirst du dich entspannen und dann machst du vielleicht einfach nur eine Sache die ganze Zeit. Du hältst nur die Deckung oben. Um. Okay, super, perfekt. Und das nächste Mal denkst du dir, okay, ich mach vielleicht einen Punch und guck mal, was passiert. Und immer nur den gleichen. Okay, wunderbar. Aber der einzige Tipp, den ich dir geben kann, ist, geh hin, mach's und mach's nochmal und mach's nochmal. Rapid Prototyping mal auf die harte Tour ja, zum Sparren gehen und einfach mal gucken, was passiert. Und das fand ich ein super, super schönes Beispiel. So, und ich glaube, die, die, die junge Dame hat das auch ähm, gut für sich angenommen. So, die fand es gut. Die meinte, ja okay, boah, krass. Ja, aber du hast recht. Ich glaube, ich muss einfach ein paar Mal machen. Als ich meine Coaching-Ausbildung begonnen habe, das noch als kleine Anekdote, ähm, da haben wir am ersten Tag oder am zweiten Tag, glaube ich, also wir haben so Hallo, ich bin der, ich bin der, ich mache dies und das und so weiter, okay, dann haben wir so grundlegende Prinzipien gelernt, ähm, einfach nur so ne? und dann hieß es so und jetzt sucht euch einen Partner und dann coacht ihr und ich so Hä, ist es ist hier der erste oder der zweite Tag dieser Ausbildung und dann hieß es, nee, nee, ihr müsst lernen, learning by doing ihr geht jetzt noch nicht raus und nehmt dafür irgendwie Geld oder keine Ahnung, aber ihr müsst es machen, ihr müsst es ausprobieren und dann habe ich mich mit einer Dame zusammengesetzt mit der ich bis heute befreundet bin. Super, super sweet uh, Lady, die mit mir die Ausbildung gemacht hat. Und dann ging es los. Und ich war... In Anführungsstrichen in der Rolle des Coaches. Ne? Und dann ging es los. Und sie so: Okay, ich befinde mich, im, hier ist mein, äh, die berufliche Struktur der Firma mit 5000 Angestellten, die ich habe. Und die machen dies und das. Und das ist eine Holdingstruktur. Und es ist unterteilt in sechs verschiedene Sektionen. Und zwischen dies und das. Und die Geschäftsführung hier. Und dann bla. Und wir wollen die gesamte Firma umstrukturieren. Und jetzt coach mich mal. Und ich so: äh, Was? Mein Gehirn war so. Brrr. Und. Das fand ich, also ich, wenn ich jetzt noch, ich habe tatsächlich, ich bin so froh, dass ich mir noch Notizen dazu gemacht habe und ich habe diese Notizen noch zu meinem allerersten Coaching mit dieser Dame. Und das sind vier oder fünf Seiten voller völlig unzusammenhängender Scribbles, weil ich versucht habe, irgendwie mein Gehirn irgendwie da drum herum zu winden, was da eigentlich los ist. Ja, und am Ende kam halt das Feedback und das Feedback war halt von ihr so, ja, also irgendwie hast du mir gar nicht geholfen. Du hast überhaupt nicht verstanden, was ich von ihr wollte. Und und das war natürlich für mich so uh, Knick in meinem Ego, ja, Katastrophe. Aber ich bin nach Hause gegangen und ich habe mir überlegt, woran liegt das? Woran liegt das, dass ich das nicht gecheckt habe? Woran liegt das, dass ich nicht helfen konnte? Ich bin dann irgendwie irgendwann nach vielen Monaten äh, natürlich zu meinen Ergebnissen gekommen. In diesem Fall war es so, ähm, dass denke ich mir, es wäre meine Fantasie, dann hätte ich vielleicht das und das machen können und dann hätte ich vielleicht vorher schon mal äh, ein bisschen Struktur reinbringen und so weiter und das Ganze reduzieren ein bisschen durch so einen Trichter, worum geht es eigentlich wirklich, was ist die Essenz von dem, worüber wir hier wir sprechen und so weiter. Aber in dem Moment war ich nicht dazu in der Lage. Aber wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, wenn ich nicht einfach gesagt hätte, öh", und wenn mich jemand nicht ins kalte Wasser geschmissen hätte, dann wäre ich da nie hingekommen, weil learning by doing, ja, learning by doing. Und das bedeutet, ich wiederhole es auch nochmal, dass man nicht sofort mit der ersten Idee äh, auf die ganze Menschheit losrennen muss, sondern Rapid Prototyping. Setzt euch eine Deadline, macht was und dann testet es im kleinen Kreis aus und schaut, was für Feedback zurückkommt. Wie ist das mit dem Perfektionismus bei anderen Menschen? Ich glaube, dass wenn wir bei uns selbst anfangen, wenn wir dabei anfangen, Erstens, uns zu entspannen und ein bisschen mal durchzuatmen. Zweitens, einfach zu erkennen, wir sind da, wo wir sind und da, wo wir gerade sind, da können wir handeln, da können wir anfangen. Okay, let's do it. Ein schnelles Prototype zu machen und auch zu wissen, das ist nicht perfekt, das ist einfach ein Prototyp, den testen wir jetzt mal. Mit Deadlines zu arbeiten, auch mal zu sagen, okay, ich bin noch nicht fertig, äh, mein Roboter, den ich bauen wollte, der kann noch nicht richtig laufen, aber ich stelle ihn trotzdem vor, meinen Kumpels, weil das war jetzt meine Deadline, ja. Und dann am Ende zu sagen so, hey, dieses immer wieder versuchen oder diese Herausforderung zu haben, vielleicht hat das auch was Schönes, so ein bisschen Nervenkitzel, so ein bisschen Herausforderung. Wenn wir das bei uns selbst irgendwie ein bisschen machen können, dann sehen wir vielleicht auch andere und müssen nicht mehr so perfektionistisch und kritisch mit denen umgehen, sondern versetzen uns vielleicht ein kleines bisschen mehr in die rein und denken uns, okay, was würde ich mir, wenn ich jetzt hier so ein Prototyp vorgestellt habe oder wenn ich hier diese ganzen Zweifel habe, was würde ich mir wünschen? Was war in der letzten Runde, die ich gemacht habe, was war für mich das brauchbarste Feedback? Was war das positive Feedback? Wie hat mir vielleicht jemand gesagt, was ich verbessern oder anders machen kann, aber auf eine Art und Weise, die mich nicht beleidigt oder herabgesetzt hat, sondern auf eine Art und Weise, die mich inspiriert hat, die mich beflügelt hat? Wie konnte ich mir das annehmen? Und vielleicht können wir das dann auch auf andere Menschen übertragen. Vielleicht können wir uns ein kleines bisschen in diese anderen Menschen hineinversetzen und sagen, okay gut, es muss nicht immer alles perfekt sein, weil bei mir ist es das auch nicht. Und ich weiß, wie schwierig das ist, überhaupt rauszugehen, überhaupt was zu teilen mit der Welt. Vielleicht kann ich ein kleines bisschen nachsichtig sein, auch mit diesen anderen Menschen. Und wie kann ich mit denen das Gute erarbeiten? Vielleicht weiß ich wirklich mehr über das Thema, mit dem die sich gerade beschäftigen. Vielleicht habe ich da wirklich mehr Erfahrung. Vielleicht habe ich auch wirklich echt eine breitere Sicht darauf. Vielleicht, okay. Wie kann ich das mit diesen Menschen teilen, so dass wir unser gemeinsames Ziel erreichen? Wie kann ich das mit den Leuten teilen, so dass wir uns gegenseitig supporten und unterstützen, um vielleicht doppelt so schnell oder dreimal so schnell irgendwo anzukommen? Was kann ich tun? Was hätte ich mir in diesem Moment selber gewünscht? Vielleicht kann dadurch was viel krasseres entstehen, als wenn wir einander in unserem perfektionistischen Anspruch immer wieder klein machen und immer wieder klein halten und immer wieder zurechtstutzen. Wenn wir das bei uns selbst schaffen, uns ein kleines bisschen zu entspannen, uns ein kleines bisschen locker zu machen, nachsichtiger mit uns zu sein und zu handeln, statt zu viel zu denken und zu genießen, statt zu viel zu, 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 zu drücken, dann können wir das wahrscheinlich auch bei anderen machen im zweiten Schritt. Und dadurch ergibt sich Dominoeffektmäßig wahrscheinlich der dritte Schritt wenn wir bei uns selbst erkannt haben, okay, ich entspanne mich, ich mache ein bisschen locker, ich versuche das, ich gebe mein Bestes, das bei anderen Menschen auch sehen können, dann können wir vielleicht auch dadurch automatisch andere Menschen einladen, nicht so perfektionistisch oder nicht so streng mit uns umzugehen, was solche Sachen angeht. Und selbst wenn sie es tun, oder beziehungsweise vielleicht merken wir dann auch, dass andere Menschen auch gar nicht so hart mit uns sind, wie wir uns das vorstellen, und drittens, wenn sie es doch tun, dann können wir uns vielleicht wieder ein kleines bisschen entspannen. Da können wir vielleicht wieder sagen, okay, andere Menschen sind hart mit mir und gehen mit dem, was ich hier mache, hart ins Gericht. Aber ich weiß, wo es herkommt. Ich kenne das. Ich mache das selber auch manchmal. Und ich habe das früher gemacht. Ich kenne diese Abläufe. Auch da haben wir wieder Verständnis für die anderen Menschen. Und durch dieses Verständnis nehmen wir das nicht so persönlich und wir nehmen nur die Aspekte, in Anführungsstrichen, persönlich, die uns wieder dabei helfen, wieder anzufangen, wo wir sind, schnelles Prototyping zu machen, uns eine Deadline zu setzen und unterwegs Freude zu haben und es als positive Herausforderung anzusehen. Das sind nur meine fünf Cent zu dem Thema Perfektionismus und wie Perfektionismus uns selbst und andere Menschen wirklich klein halten kann und was wir vielleicht ein kleines bisschen dagegen tun können. <lacht> Ich fange bei mir selbst an. Direkt jetzt. Ich hoffe, ihr habt euch ein kleines bisschen was mitgenommen. Selbst wenn es nur ist, dass ihr überhaupt nicht damit übereinstimmt, was ich gesagt habe. So oder so lade ich euch herzlich ein. Gebt mir Feedback. Bitte lasst mir eine Bewertung auf den gängigen Portalen da. Ich fühle mich wie so ein YouTuber. Hey, Schreibt mir eine Bewertung in die Kommentare. Ich freue mich über jede Bewertung. Ich freue mich über Kommentare. Vielen, vielen Dank, wenn ihr das tut. Wenn ihr Bock habt, please do it. Des Weiteren ähm, schreibt mir eine Mail an coaching@curse.de mit eurem Feedback, wenn ihr möchtet, oder kommt in die 4O plus X Facebook Gruppe. Das ist eine geschlossene Gruppe, müsst ihr euch anmelden und ähm da gibt es jetzt ähm, auch zu dieser neuen Podcast-Folge ähm, in den nächsten Tagen äh, eine kleine Discussion-Group, ein kleines Video von mir nochmal mit den wichtigsten Punkten. Wir können uns austauschen. Ähm, ja, da sind ein paar hundert Leute drin. Das ist super, es macht Spaß. Und wenn ihr möchtet, kommt in die 4 X facebook gruppe Oder macht euch locker, entspannt euch und atmet durch. Fangt an, wo ihr seid. Macht einen schnellen ersten Versuch, den ihr mit Menschen teilen könnt. Setzt euch eine Deadline und genießt den Prozess. Und seid entspannt mit euch selbst und entspannt mit anderen Menschen. Vielleicht, hoffentlich, ein kleines bisschen. Heute ein kleines bisschen, morgen ein kleines bisschen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine wunderschöne Zeit, nur das Beste. Und ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Mein Name ist Michael Kurt, bekannt als Curse und bis bald.